0: starten nochmal in eine neue Reihe, bevor dann irgendwann schon ganz bald der Advent kommt, das ist nämlich erschreckenderweise nicht mehr so furchtbar weit weg, nehmen wir uns noch ein bisschen Zeit, jetzt in diesen Herbstwochen, September, Oktober und noch bis in einen November-Termin rein, uns mal mit diesem Thema zu befassen, Gebet, das dich nach oben zieht. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist mit Gebet, ob das was ist, was dich jeden Tag begleitet, wo du sagst, ja selbstverständlich bete ich und das fällt mir auch leicht, ich tue das gerne, das ist meine Freude zu beten. Ob das was ist, wo du sagst, naja, hin und wieder mal, vielleicht eher so ein bisschen selten oder ob du sagst, ähm, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war. Ich weiß auch nicht, was, wenn du betest, wie du das dann machst, Ja, was du für Routinen hast, ob du eine bestimmte Uhrzeit dafür hast, eine bestimmte Form, vielleicht einen bestimmten Raum sogar im Haus, haben manche Leute. Ich weiß nicht, ob du schon mal richtig was erlebt hast mit Gebet, ob du sagen kannst, ja, ich habe schon mal eine Antwort bekommen, ich habe schon mal eine Gebetserhörung irgendwo erlebt, dass Gott wirklich reagiert hat oder ob du sagst, nee, sowas ist mir noch nie passiert. Überleg mal kurz für dich selbst, ob du sagen würdest, dass du mit deinem eigenen Gebetsleben zufrieden bist, ob du sagen würdest, jo, das ist gut so, wie es ist. Und ja, das ist auch genug, also auch aus meiner eigenen Sicht. Ich finde es selber genug. Es geht ja nicht darum, dass uns andere beurteilen und sagen, der betet aber wenig oder der viel oder so, darum geht nicht, sondern schau mal bei dir selber. Ist es was, wo du sagen würdest, ja, das, das läuft richtig gut und da, ähm, da bin ich im Gespräch mit Gott, da ist diese Beziehung ist da, die ist intakt. Oder ob du sagst, hey, eigentlich würde ich auch gerne ein bisschen mehr noch beten. Ich würde da eigentlich gerne tiefer gehen, mein Wunsch nach Intimität mit diesem Gott, die ist eigentlich noch größer. Ich will dir jetzt nichts in den Mund legen, aber meine Erfahrung ist, aus ganz, ganz vielen Gesprächen, dass viele Leute sagen, oh, ich habe da Probleme mit diesem Thema. Ich habe Probleme mit dem Thema Gebet. Das ist doch eigentlich merkwürdig, wenn man sich das mal überlegt, weil wenn man jetzt so eine Umfrage unter Christen machen würde, sagen ist Gebet jetzt was Wichtiges oder Unwichtiges? Ja, da wären sich alle einig, oder? Da würden alle sagen, Gebet ist total wichtig für den Glauben, für den christlichen Glauben. Als Christ, man betet, natürlich. Und dann ist es doch erstaunlich, wenn alle sagen, ja, es ist total wichtig, warum ist es denn dann trotzdem gar nicht mal so einfach? Ja, warum ist es trotzdem manchmal eine, ich sag mal, so eine Baustelle in unserem geistlichen Leben, in unserer Beziehung zu Gott? Es gibt ein, ähm, Bibelvers, der immer wahnsinnig, der, der gerne bei dem Thema genannt wird und der wahnsinnig herausfordernd ist, ähm, den haben wir noch nicht jetzt hier vorne, 1. Thessalonicher 5, Vers 17 ist das, da hat ja Paulus mal an die Christen geschrieben, betet immer zu, also mit anderen Worten immer, hört nicht auf und er will damit einfach sagen, das Gebet soll unser ganzes Leben prägen, ja wirklich unseren Alltag als Christen und weiß jetzt nicht, was der Satz so auslöst. Ja, betet immer zu. Ob du sagst, ja klar, mache ich doch. Oder ob du sagst, das ist ja die absolute Horrorvorstellung, wenn ich mir mein Gebetsleben anschaue. Und das soll ich jetzt sozusagen permanent machen. Das soll ich sozusagen in den in jede Minute meines Lebens hinein verlängern. Das, was ich als Gebet kenne, nein, danke. Könnte ja auch sein. Also Fakt ist, die meisten Christen, die ringen irgendwie mit diesem Thema. Und da schließe ich mich ausdrücklich da auch mit ein. Ich höre das wirklich oft dass Leute zu mir sagen, ja Mensch, irgendwie, ich weiß auch nicht so richtig. Ich, eigentlich weiß ich, ich, ich müsste mehr beten, eigentlich will ich das ja auch, aber ich weiß nicht so richtig, wie. Wie gesagt, auch bei mir selber, ich kenne das, ich, ich kämpfe auch so, wenn ich meinen Terminkalender angucke, ja, ich kämpfe um Freiraum, äh, einfach, sprich, einfach zeitlich, zeitlichen Freiraum fürs Gebet. Ähm, oft sind so viele Termine, dass das Gebet dann das ist, was irgendwie hinten runterfällt. Aber ich will heute noch mal ein bisschen anders fragen, ehrlicher fragen. Lasst uns mal richtig ehrlich werden heute Morgen. Mal fragen, ist Zeit eigentlich wirklich der Grund? Ist fehlende Zeit, der volle Terminkalender, ist das eigentlich wirklich der Grund? Oder ist es vielleicht doch noch was anderes? Ist es vielleicht in Wahrheit doch so, dass mir Gebet, wenn ich ganz ehrlich bin, vielleicht manchmal auch ein bisschen lästig ist? Ja, Das ist nicht so richtig, dass mich das nicht irgendwie packt dass mich das nicht kickt, dass es mir, wenn ich ganz ehrlich bin, keinen Spaß macht, zu beten. Also ich kenne es auf jeden Fall auch von mir, auch dieses Phänomen, ja, dass man Gebet so empfindet, wenn, wenn du Christ bist, dann kennst du es wahrscheinlich, dass du Gebet so empfindest als so eine weitere Pflicht, so ein weiterer Punkt auf einer endlosen To-Do-Liste, was sowieso alles sein muss. Ja? Und dann ist es eher eine Last, dann ist es eher so, wenn du das auf deine To-Do-Liste draufschreibst, das ist zwar einerseits nicht schlecht, weil man es dann so vor Augen hat ja, und sich vielleicht selber daran erinnert, andererseits, oh Mann, dann ist es doch auch wieder nur so ein, eigentlich was, was Belastendes, oder? Einfach was, was wieder sein muss. Und man hat ein schlechtes Gewissen, wenn man es dann wieder nicht geschafft hat. Nochmal, eigentlich ist das komisch, denn wenn ich mal überlege, was ist Gebet? Gebet ist doch das Gespräch, mit meinem Vater im Himmel, der mich liebt, sagt ja die Bibel, der mich liebt. Wie kann denn ein Gespräch zwischen Liebhabern lästig sein? Eigentlich komisch, oder? Warum ist mir Gott theoretisch total wichtig, aber irgendwie nicht praktisch? Warum tue ich nicht alles dafür, das Gebet in meinem Leben wirklich zur obersten Priorität zu machen? Die, die Wahl könnte ich ja treffen. Da wollen wir mal ein bisschen drauf gucken in dieser Reihe. Und natürlich auch fragen, gibt es vielleicht auch irgendwie einen Ausweg oder zumindest sowas wie Lösungsansätze? Gibt es vielleicht eine andere Art zu beten, die sich nicht so anfühlt? Ich habe Letztes Wochenende ich, habe ich eine kleine Auszeit gehabt und wirklich so ein Gebetswochenende gemacht. Und in der Zeit habe ich unter anderem dieses Buch gelesen, Begeistert beten heißt das, wie das Gebet zu deiner Lieblingsbeschäftigung wird. Und das ist ein ganz schön vollmundiger Titel, ähm, aber ja, ja ähm, das zeigt auf jeden Fall Wege auf, ähm, zumindest Ideen. Und ich werde einige Gedanken aus diesem Buch auch aufnehmen, übrigens haben wir es auch auf dem Büchertisch seit heute. Also wer da noch tiefer einsteigen will, kann das nachher auch mitnehmen. Aber ich werde so einiges davon aufgreifen, ich habe das als sehr, sehr inspirierend empfunden und ich fand, ja, das weist tatsächlich nochmal den Weg zu einem anderen Level von Gebet. Ich glaube, was unser Gebet oft so schwerfällig und so mühsam macht, ist tatsächlich die Motivation, mit der wir beten, also unsere eigene Motivation. Ich habe es eben schon gesagt, oft beten wir entweder aus so einem Pflichtgefühl, das gibt es, das ist auch nicht immer schlecht, aber dauerhaft schon, oder? Also Pflichtgefühl oder, weiß nicht wie es bei euch ist, wir beten glaube ich ganz oft, wenn wir was brauchen. Ja, wenn wir was brauchen. Das heißt, unsere Motivation zu beten, die ist oft eine, eine Not. Oder sagen wir mal ein bisschen kleiner, zumindest ein Bedürfnis. Irgendwas, was ich brauche. irgendein Mangel, den ich in meinem Leben habe. Manchmal ehrlich gesagt auch nur ein Mangel, den ich meine zu haben. Aber das ist oft die Motivation, ja das ist dann der der Grund, dass ich denke oh dafür da muss ich eigentlich noch beten und dann geht man mit dieser Motivation ins Gebet rein. Und das führt dazu, dass man dann so seine innere Liste abarbeitet, diese Punkte, die man irgendwie an die man denkt, diese diese bitten, diese Fragen an Gott ja ähm, ihr kennt das bestimmt, ganz bestimmt, also ich kenne es auf jeden Fall, dass man sagt Gott bitte tue dies. Ähm, segne jenen Menschen, sei bei mir, wenn ich das und das unternehme, das Vorhaben und so. Und ausdrücklich will ich das betonen, natürlich dürfen wir Bitten vor Gott bringen. Also die Lösung, die ich euch heute Morgen jetzt anbiete, heißt nicht, bitte Gott nie wieder um irgendwas. Quatsch. Natürlich dürfen wir Gott bitten. Bitten ist was Gutes. Jesus ermutigt dazu, dass wir Gott bitten. Und wisst ihr was, wenn wir das tun, dann ehren wir Gott damit ja auch. Ja, es ist eine Ehre, dass wir unsere Bitten und unsere Anliegen vor Gott bringen. Warum? Weil das ja heißt, ich traue ihm das zu. Ja, Das ist ja letztlich eine Aussage, die ich damit treffe. Wenn ich Gott um was bitte, dann sage ich Gott, ich glaube, dass du das tun kannst. Und das ehrt ihn, dieses Vertrauen, das ich ihm da entgegenbringe. Also, bitten ist nicht nur erlaubt, bitten ist was Gutes. Aber, und das ist jetzt die Frage, wenn das die einzige Gesprächsform mit meinem Gott ist, ist das dann gut? Und ich glaube, das ist es tatsächlich nicht. Wenn das die einzige Art ist, wie ich rede mit dem Liebhaber meiner Seele, dann passt es irgendwie wieder nicht. Ja, das wäre ja, ich, ich will das mal vergleichen mit einer Ehe. Wenn ich immer nur mit Bitten mit Gott spreche, dann wäre das wie in einer Ehe, wo man nur den Alltag miteinander organisiert. Wo man eben nur diese To-Do-Punkte Miteinander abhakt. Hast du schon das gemacht? Wann müssen die Kinder abgeholt werden? Wer muss noch einkaufen? Ja? Wenn das der einzige Gesprächsinhalt in einer Ehe ist, dann ist da auch was schief. Dann ist da keine Freude mehr irgendwann. Also, es gibt Tage, die sind so, ne? Das weiß ich auch. Aber wenn das das einzige ist und ich mit meiner Frau nur so reden würde, dann ist da irgendwann keine, keine Freude an der Beziehung mehr. Sondern dann ist man schnell an diesem Punkt, dass man zwar irgendwie funktioniert, aber doch aneinander vorbeilebt. So sagt man das dann ja oft. Ne? Und ich fürchte, dass uns das mit Gott manchmal auch so geht. Dass wir nur so mit ihm reden und dann sozusagen an ihm vorbeileben. Ich glaube deshalb, und das ist einer der Kerngedanken in diesem Buch auch, ich glaube deshalb, dass Gebet, das wirklich uns erfüllt, also Gebet, das das glücklich macht, das meiner Seele sozusagen Nahrung gibt und das mich wirklich in eine lebendige Beziehung führt mit meinem Schöpfer. Ich glaube, so ein Gebet, wenn man das haben will, dann brauche ich eine andere Motivation dahinter, mit der ich bete. Dann brauche ich Freude daran, mit meinem Gott im Gespräch zu sein. Ja, das ist das, was ich eigentlich brauche. Ich brauche Freude an der Beziehung zu ihm, Freude daran, ihm gegenüberzutreten, ihm zu begegnen. Und das wäre dann so wie in einer in einer guten Ehe, in einer lebendigen Ehe, ja, wo die Beziehung intakt ist wo man sich nämlich tatsächlich aneinander freut, wo man morgens die Augen aufmacht und denkt, Mensch, schön, dass ich neben dieser Frau aufwachen darf. Das ist was anderes, merkt ihr, oder? Als wenn ich sozusagen nur Dinge auf einer Liste abhake. Also so eine, so eine Beziehung, wo man aneinander Freude hat, wo man glücklich ist, dass man einander hat und dass man miteinander Zeit verbringen darf. Das ist was anderes. Und wenn ich bei diesem Bild der Ehe mal bleibe, in so einer Ehe, wenn die so funktioniert oder hoffentlich immer wieder mal zumindest so funktioniert, dann ist die Motivation, dass ich mit meinem Partner rede, ja nicht immer nur, dass ich was von ihm brauche. Natürlich gibt es das auch und das ist auch in Ordnung, aber eben nicht nur. Sondern die Motivation, dass ich mit meinem Partner spreche, ist doch hoffentlich der Mensch. Ja, der, der Mensch selber ist mein Antrieb dass ich mit ihm reden will, weil ich ihn lieb habe und weil es schön ist, mit ihm zu reden. Und ich glaube, das wäre gut, im Gebet da auch hinzukommen, so eine Motivation zu haben, dass unsere Motivation fürs Beten Jesus Christus ist. Ja, seine Liebe, seine Sanftmut und gleichzeitig sein majestätisches Wesen. Ja, die Bibel redet davon, dass, dass Jesus herrlich ist, dass er wunderschön ist. Davon ist die Rede. Und das sollte uns ins Gebet treiben, ja, dass wir dem begegnen wollen, den sehen wollen. Wisst ihr, ich glaube, es gibt zwei Dinge, die niemals langweilig werden, von denen wir nie genug kriegen. Zwei Dinge, deren wir sozusagen niemals überdrüssig werden können, wo wir nicht sagen: Oh, jetzt reicht's. Das ist Liebe. Und das ist Schönheit. Die beiden Dinge werden uns nicht zu viel, oder? Ich glaube nicht, dass man irgendwann sagt, oh, jetzt reicht's mit der Liebe, das, also jetzt kann ich nicht mehr. Oder mit Schönheit. Man sagt, ich habe echt genug Schönheit. Pff, also noch, noch mehr vertrage ich nicht. Das gibt es nicht. Diese beiden Dinge werden uns nicht leid. Liebe und Schönheit. Und das beides ist vereint in Jesus Christus. Diese beiden Dinge. Er ist die vollkommene Liebe. Und er ist vollkommene Schönheit. Die Bibel sagt das so. Es gibt keine größere Liebe als diese Liebe, mit der er uns geliebt hat. Ja, es gibt keine größere. Du wirst keine größere finden. Du kannst gucken, wo du willst, aber ja, du wirst keine größere finden. Als er sein Leben hingab für uns, damit wir nicht verloren bleiben, ja, als er an diesem Kreuz gestorben ist, da hat er diese allergrößte Liebe, die man sich überhaupt nur denken kann, hat er die unter Beweis gestellt. Und es gibt keine größere Schönheit als dieser strahlende Glanz Gottes, diese Herrlichkeit Jesu Christi. Mir ist das nie so aufgefallen, wir haben es eben auch im Psalm gehabt, aber als ich am Wochenende in diesem Buch gelesen habe und davon die Rede war, da habe ich da mal drauf geachtet, das stimmt, das Neue Testament redet ständig, Also es ist wirklich viel von der Herrlichkeit, von der Herrlichkeit Gottes. Von diesem strahlenden Wesen, da gibt es ganz verschiedene Bilder für, verschiedene Metaphern. Von Licht ist da die Rede, in das er sich einkleidet, von einem Glanz, der so hell ist, dass man ihn nicht mehr anschauen kann. Ganz, ganz viel davon die Rede. Habe ich früher immer so drüber hinweggelesen. Diese Herrlichkeit, diese Schönheit Gottes. Und weil das so ist, weil Christus die größte Liebe ist, die man finden kann und gleichzeitig die schönste Schönheit, die vollkommenste Schönheit, die es gibt, Deshalb wird unser Herz auch von nichts so sehr angezogen und von nichts so sehr erfüllt wie von Jesus Christus. Ich glaube, wir sind dazu geschaffen, um uns an ihm zu erfreuen. Ich das das nochmal. Wir sind erschaffen, um uns an ihm zu erfreuen. Ich habe euch auch, ich kann das auch beweisen. Ich habe einen Vers aus dem Philipperbrief. Philippa 4, Vers 4. Da sagt der Paulus, freut euch jeden Tag, dass ihr mit Achtung, dem Herrn verbunden seid. Der Herr ist immer Jesus. Ne? Also im Neuen Testament, wenn da steht, der Herr, ist Jesus Christus gemeint. Also freut euch jeden Tag, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und er kann davon nicht genug kriegen. Paulus sagt, ich sage es noch einmal, freut euch. Es wird auch noch eine Predigt in dieser Reihe geben, wo es dann darum geht, was ist eigentlich, wenn ich gerade keine Freude fühle? Das könnte mir jetzt schnell fragen. Aber was sind denn an den Tagen, wo ich nicht glücklich bin? Das lasse ich jetzt heute mal beiseite. Das kommt beim nächsten Mal. Aber für heute erstmal, ihr merkt es schon, wenn der Paulus das so schreibt, ja, dem wird das nicht zu viel. Der sagt, freut euch, freut euch einfach an Jesus. Egal, was sonst um euch herum ist. Christus ist die reinste Liebe und die unüberbietbare Schönheit. Und wisst ihr was, wenn ich das zum Inhalt meines Gebetes mache, dass ich nämlich seine Liebe und seine Schönheit sozusagen betrachte im Gebet, wenn das Gebet für mich wird, ja, dann finde ich da drin wirklich eine Freude, dann macht das Freude, dann macht mich das glücklich, so zu beten. Denn dann heißt beten, diesem wunderbaren Gott begegnen, ihn mit den Augen des Herzens anschauen, nicht mit unseren leiblichen Augen, natürlich nicht, aber mit den Augen des Herzens ihn anschauen und sich freuen an ihm, einfach daran, dass es ihn gibt und dass er so ist, wie er ist. Wir haben eben in der Lesung ähm, Kolosser 3 gehört und da möchte ich mit euch nochmal auf die, auf die ersten beiden Verse drauf schauen, die wir gerade schon äh, gelesen haben. Auch wieder Paulus. Er sagt, wenn ihr zusammen mit Christus, dem Messias, zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch auch ganz nach oben aus, sagt er, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz neben Gott. Seid auf das himmlische bedacht, sagt er, und nicht auf das irdische. Und ich glaube, ja, genau, darum muss es uns im Gebet zuallererst gehen. Gebet soll sein, ich richte mich nach oben aus. Ich richte mein Herz nach oben aus. Ich konzentriere mich auf das Himmlische. Ja, Irdisches haben wir genug. Um uns herum, jeden Tag. Das Irdische, das, das stürmt auf uns ein, permanent. Aber Gebet heißt, ich richte mich nach oben aus, auf das Himmlische. Und ich glaube, wir machen uns das gar nicht genug klar. Es ist doch ein irrsinniges Privileg, dass wir das überhaupt tun können. Oder, dass das überhaupt möglich ist. Wir Menschen sind die einzigen Wesen, die dazu in der Lage sind, das zu tun. Im Alten Testament, also lange bevor Jesus überhaupt da war, bevor der geboren und dann gestorben und auferstanden war, da gibt es so eine Geschichte, da wollte gerne Mose, der große Führer des Volkes, Mose, der wollte gerne mal die Herrlichkeit Gottes sehen. Also genau das, ja, diese, diese Schönheit, die Herrlichkeit Gottes. Hat er darum gebeten, hat er gesagt, darf ich bitte deine Herrlichkeit sehen? Dann hat Gott ihm dann gesagt, nein, das, das geht nicht. Wenn du meine Herrlichkeit sehen würdest, sozusagen ungefiltert Gott sehen würdest, dann sagt er, dann müsstest du sterben. Das kriegt der Mose als Antwort. Den heiligen Gott, den kann ich eigentlich nicht anschauen. Ja, das wäre mein Ende, weil ich, sündiger Mensch, ich kann in seiner Nähe nicht bestehen, würde da vergehen. Aber genau das hat sich durch Jesus eben geändert. Und was ist das für ein Privileg, dass das heute möglich ist? Ich habe noch einen Bibelvers aus Hebräer 10, Vers 19. Das ist im Grunde das, was wir in dem Lied eben gesungen haben. Ja, Da steht, wir haben also jetzt einen freien und ungehinderten Zugang zum wirklichen Heiligtum, Geschwister. Das Heiligtum ist der Ort, wo Gott ist. Ja, dahin haben wir Zugang. Jesus hat ihn eröffnet durch sein Blut. Das ist das, was wir gesungen haben in dem Lied. Ja, mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Das ist genau der Inhalt. Als Jesus sein Blut vergossen hat, hat er alle Schuld aus dem Weg geräumt. Und deshalb haben wir jetzt direkten Zugang zu dem ewigen Gott, weil Jesus den Preis dafür schon bezahlt hat. Also durch seinen Tod haben wir ungehinderten Zutritt zu dem Heiligtum gibt ein anderes Bild in der Bibel und wie gesagt in dem Lied auch drin, ja. dieses Heiligtum, das ist der Thron Gottes, wo er sitzt und regiert als König, davon, davon ist auch die Rede oft in der Bibel. Und wir können ihn mit den Augen des Herzens dort schon sehen, diesen verherrlichten, den erhöhten König auf dem Thron. Noch was äh, kurzes aus dem Hebräerbrief, nochmal so ein Vers, finde ich auch genial, da steht, Jesus sehen wir bereits. Jesus, obwohl der nicht sichtbar hier jetzt heute Morgen in diesen Bankreihen sitzt, aber da steht, Jesus sehen wir bereits, der für eine kurze Zeit geringer als die Engel gemacht wurde und jetzt wegen seines Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist. Denn er hatte den Tod auf sich genommen, damit auf diese Weise Gottes Gnade zu allen Menschen käme. Er ist gekrönt, er. Er ist ein König, der Herrlichste von allen. Das glaube ich sollte der Kern meines Gebetes sein. Er ja, seine Erlösungstat, das, was er getan hat für mich. Seine Worte, die er gesprochen hat. Seine Liebe, die er für mich hat. Dass ich im Gebet seine Schönheit bedenke, dass ich mich darauf darauf mein, mein Denken ausrichte und mein Herz. Dass ich das sozusagen meditiere, wenn ich mal dieses Wort benutzen soll. Also sprich darüber nachdenke, immer wieder und immer wieder. Ihn dafür preise. Die Welt, die weiß das nicht, was das heißt. Also Leute, die keine Christen sind, die können das nicht verstehen. Für die würde das alles sehr albern klingen, was ich jetzt gerade sage. Ja, die Welt versteht das nicht, aber wir dürfen das schon sehen, steht hier in diesem Vers, weil wir seine Kinder sind. Und noch einmal einen Vers aus diesem, aus diesem Kolosser 3, aus dem, was wir in der Lesung gehört haben. Da steht es auch nochmal. Wenn Christus, der Messias, euer Leben, also der ist euer Leben, ja, wenn der einmal allen sichtbar werden wird, dann wird auch offenbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Wir teilen das mit ihm, diese, diese wunderbare Herrlichkeit. Steht auch Irgendwann werden das alle sehen, aber als Christ darf ich es eben jetzt schon sehen. Wow, was für ein Privileg. Ja, ich sollte das jetzt schon zum Hauptinhalt meines Gebetes machen, diesen herrlichen Gott zu betrachten, zu bestaunen. Ich kann staunen über ihn im Gebet ihn verehren, ihm auch meine Liebe sagen. ja Wir sagen immer, Gott liebt uns, ja aber lasst uns das ihm doch umgekehrt sagen. Gott, ich liebe dich. Wenn das Gebet ist, ja das wird nicht langweilig. Da bin ich fest von überzeugt. Das wird einem nicht zu viel. Dieser Anblick von reiner Liebe und purer Schönheit, der wird mir nicht zu viel. Also wenn ich im Gebet den Blick meines Herzens auf ihn richte, wie er da sitzt auf dem Thron, dann ist das Freude das nicht mühsam, dann ist das was, wovon ich nicht genug kriegen kann, wenn ich mich da einmal drauf einlasse. Also, Gebet, das nicht langweilig wird, sondern das mich wirklich erfüllt, ist, glaube ich, so solches Gebet vor dem Thron Gottes. Gebet vor dem Thron Gottes. Also, wenn ich meinen Blick nach oben richte, statt auf das ganze Irdische um mich herum. Wenn mich nicht meine Probleme ins Gebet treiben... Sondern wenn die Schönheit Jesu mich ins Gebet zieht, weil ich das will, weil das gar nicht anders geht. Und nochmal, dabei geht es nicht um eine aufgesetzte Fröhlichkeit in irgendeiner Weise, sondern es geht um echte, um tiefe Freude an Gott. Nochmal, da wird es nochmal in der eigenen Predigt drum gehen. Weiter habe ich gesagt, geht es erst Ende Oktober, weil jetzt erstmal Herbstferien sind. Dann habe ich eben schon gesagt, dann geht es um Beten in freudlosen Zeiten, also wenn ich das eigentlich erstmal gar nicht fühle. Wir werden aber in der Reihe auch noch zum Thema haben, wie geht denn das jetzt konkret? Das war jetzt heute erstmal so eine, so eine biblische Grundlegung und wenn jetzt der eine oder andere sagt, ja Mensch, das klingt ja alles toll, diese Herrlichkeit, der Thron, das zu betrachten und so, aber wie mache ich das denn jetzt konkret? Ja, kommt bitte wieder. Ähm, da wird es nochmal drum gehen. Bis dahin, für heute, nur diese drei Punkte, nehmt bitte mit, achtet mal, wenn ihr demnächst die Bibel lest, achtet mal auf dieses, wie oft von Herrlichkeit die Rede ist, wie wichtig das ist, biblisch gesehen, diese Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Jesu Christi, dass wir die vor Augen haben. Zweitens, nehmt euch das mit, dass vielleicht, zumindest nicht immer, der Grund für das Gebet unsere Bedürfnisse sind. Sondern der Grund für unser Gebet, sollte er sein. Er, dieser wunderbare Gott. Und drittens, probiert es einfach mal aus. Ja, nehmt euch einfach mal Zeit. Da braucht man Zeit für, das geht nicht in fünf Minuten mal Minimum eine halbe Stunde. Nehmt euch die Zeit und sagt Gott im Gebet, dass ihr ihn bewundert, dass ihr ihn schön findet, dass ihr ihn liebt. Einfach dafür, wer er ist und was er getan hat. Das kann man ruhig wiederholen. Und guckt mal, was, was passiert. Ich glaube, das ist Gebet, das wirklich nach oben zieht. Amen.